0: Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos están viendo. Eh, bueno, yo soy Mariana Vargas, soy la Community Estrella de Invernadero, por <ríe> si no me, no me conocían. Y pues una vez más estoy aquí con ustedes, esta vez para hablar sobre videoarte. Eh, vamos a hablar un poco de cuál ha sido nuestra experiencia con, con esta técnica, qué hemos aprendido de ella, eh, porque casi siempre encontramos videoarte en las exposiciones de arte, y pues para ello eh, están aquí eh, Pau Estrada y Fortuna Galante, eh, con quienes platicaremos un poco de, de esto. Y eh, pues me gustaría que se presentaran cada una, Eh, que nos digan a qué se dedican, en qué proyectos andan. Eh, No sé quién quiera empezar primero.
1: Hola, Pues sí, mi nombre es Fortuna Galante y ahorita estoy en el mundo de freelance de videodanzas. Tengo un pequeño podcast de arte, y pues ahí
2: andamos. Yo soy Pau Estrada, eh, ahorita estoy en una eh, red de podcast, produciendo algunos podcasts y trabajando ahí en la grabación de algunos. Eh, También eh, soy fotógrafa, y pues... Me dedico a dar cursos de autorretrato principalmente.
0: Va genial. Igual este, al final este, nos dicen dónde podemos encontrar su trabajo, dónde podemos encontrar este tu podcast, fortuna, este tus este, proyectos, igual, Pao. Este, ajá, ya, ya estaremos compartiendo sus redes, igual para que la sigan. Eh, y primero me gustaría preguntarles ¿cuál fue su primer acercamiento con el videoarte? O sea, ¿cómo fue de que lo conocieron? ¿Fue este como algo súper este, como, no sé, en una galería chiquita, en una exposición grande? Este, ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Pues la verdad es que no tiene tanto. Tiene yo creo que como bueno, fue en el verano como del 2019, eh, estuve de viaje y pues entré a, a uno de los museos que, que estaba en la ciudad en donde estaba y, y pues justamente este, este museo tiene la característica de ser como un museo de arte contemporáneo y me acuerdo que eh, que cuando entré a una de las salas eh, se estaba proyectando algo eh, como, en, como en cuatro diferentes teles y como que todo el cuarto como que hacía alusión a lo que, a lo que se estaba proyectando y, y evidentemente pues eh, aquí por lo menos en la Ciudad de México no estaba muy en contacto como con el arte contemporáneo entonces como que nunca me había tocado ver algo como así, más que ya sabes como lo que ponen en, como explicando ciertas cosas del artista, o como archivos o cosas así, pero esto era como diferente, y me llamó muchísimo la atención, entonces no sabía qué era eh, no, no tenía ni idea entonces eh, solamente dije como, ah, está increíble eh, en la misma semana fui a otro museo y también me encontré con, igual con este, eran como teles divididas y estaban como pasando como eh, ciertos eh, videoartes de algunas artistas, y me gustó uno en particular, ahorita no recuerdo el nombre del artista, pero hablaba como del de punk eh, en el feminismo, y me gustó muchísimo. Y a partir de eso dije como, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué, por qué no...? no tiene como una narrativa como tal, porque no, o sea, no son actores, nadie está hablando, es como de, ¿qué, qué es esto? Y está en un museo y existe. Es como, me, me voló la cabeza, pero me encantó.
1: Sí, la, la, la mía fue que, me,
2: por azares del
1: destino, acab, había acabado en un taller de, se llamaba cine autorreferencial que habla como del cine en primera persona y todo esto, y empezó yéndose por esa línea y acabamos viendo como todo el proceso del, o sea, más bien la historia del cine experimental, y y ahí ya hubo como un un acercamiento más eh, al al videoarte como tal, y creo que va un poco de la mano con con lo que se hace experimental, y justo de repente había cosas que decía pero nadie está hablando, pero no se escucha nada, pero de repente eh, la imagen ni siquiera se veía bien y de repente eran propuestas como súper diferentes a lo que yo había visto, que siempre te dicen, ya sabes que tu principio, <ríe> clímax, desenlace, ¿no? todo esto, y de repente eran eh, 20 minutos, cámara rápida de nada, entonces de repente era como otro mundo completamente al que yo no había adentrado como en la universidad, entonces, por ahí fue cuando ya me empezó como a meter un poco, ok, ¿cuál es mi límite? O sea, ¿qué es lo que puedo yo hacer con esto que se me está presentando? Entonces, creo que por ahí, por ahí fue.
0: Oigan, y bueno, ya, ya hablaron un poquito de que, pues, qué fue lo que más les llamó la atención, pero, este o sea, me gustaría que profundizaran un poco en... O sea, ¿qué les llamó la atención, digamos, para incursionar en el videoarte, no? O sea, ¿qué, este, ¿qué fue lo que les llamó como para decir como ah, bueno, este, creo que yo puedo hacer esto, o, sea, ¿o de que me llama la atención hacer esto?
1: <risa> creo, que, creo que es más, eh, es, fue el hecho de que no tenía como, como ciertas limitantes, o sea, que todo era posible. Y, y yo soy bailarina, entonces encontré ahí como un, un perfect match entre el videoarte y lo que yo hago, porque de repente es como, ok, no, o sea, obviamente o sea, voy a, tengo un mensaje y tengo algo que aportar y voy a hacer esto por esta razón y todo, pero como que la, las limitantes no las sentía como tan latentes como, como en un cortometraje de ficción que me pasaba mucho, ¿no? Que de repente era como, no, es que la regla no va así y no tiene el elemento no sé qué. Ya sabes, como que de repente encuentras como esas cositas que cuando ya es algo un poco más, eh, no me gusta estructurado, pero simplemente que tiene como otra cadencia que el videoarte. Y el videoarte para mí es como un mundo exploratorio muy cañón. O sea, creo que es como una oportunidad de, de, de como probarme a mí misma, a ver, a ver hasta dónde mi creatividad llega y a ver hasta dónde me puedo como como conocer de alguna forma, o sea, para mí es como si sí, un mundo súper exploratorio, tanto para mí, tanto de mi forma de ver la vida, de mi perspectiva, ¿no? O sea, jugar con todo lo que tengo alrededor para ver qué puedo crear y qué no, y también como el hecho de poder incorporar eh, diferentes materiales o diferentes cosas que pueda tener como que algo más tangible, creo que eso lo hace como súper interesante. Entonces, para mí creo que sería es como algo súper exploratorio en mi caso, o sea, de probar qué puedo hacer en mi cuerpo, qué puedo hacer con la cámara, cómo puedo editar esto, cómo puedo hacer que esto sea más interesante, de acuerdo con una pequeña premisa, porque yo lo que hago es pequeñas premisas, y ya de ahí la cabeza vuela, entonces creo que eso me ayudó a, muy, a mí, porque no siento como tanta estructura como en otros como
2: formatos. Creo que... Coincido muchísimo. O sea, creo que la parte de, eh, como de lo exploratorio, se me hace como, eh, se me hace como bastante importante como en esta, en, en esta disciplina. Eh, creo que a mí eh, lo que me gusta mucho es que, bueno, como que por mucho tiempo estuve como muy peleada con el arte conceptual y como que todo lo que significaría como crear desde ese punto de vista, eh, pero una vez como que le empecé a agarrar gusto y a conocer como personas, artistas que sean como, eh, y, y no completamente así como famosos o famosas, ¿no? O sea, que inclusive como que están eh, igual que son personas como más cercanas a mi edad, de una eh, misma sociedad, de país, etcétera, etcétera. Eh, me pareció muy interesante nada más trabajar eh, creo que también va muy cercano a lo que dice Fortu, que es como nada más trabajar como con un concepto porque justamente como que solamente tienes un concepto y de ahí puedes hacer básicamente lo que tú quieras ¿no? eh, creo que sinceramente sí eh, el hecho de, de estar eh, como grabando este tipo de, de, de videos creo que es como, como si estuvieras jugando todo el tiempo como si literalmente eh, estuvieras como explorando eh, las infinidades como de cosas que se pueden hacer, ya sea con tu teléfono con cámaras más, eh, más pro, eh, y, y que inclusive cualquier error que pueda pasar durante la grabación como que puede darle un giro y puede ser como explicado, ¿no?
0: Sí, bueno, este ahora yo les voy a contar un poquito de mi experiencia, porque este, porque sí, o sea, coincido con muchísimas cosas que, que dijeron eh, yo, o sea, yo, yo la verdad es que el videoarte sí era como de que por alguna razón o sea, también digo a lo mejor y fueron como coincidencias, ¿no? pero por alguna razón casi siempre es que iba a una exposición de arte o sea, porque de, de repente, o sea, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Pero este, antes de la pandemia, pues sí era como de que me, me gustaba mucho ir a los museos, ¿no? Entonces, este, siempre era como de que, siempre había una salita, ¿no? Como la típica salita que dices, ¿qué hay aquí? <risa> hay este, un videoarte, ¿no? Y la verdad, o sea, eso se me hace muy interesante porque obviamente va a haber gente que dice así como de, ay, bueno. Qué a quedarme aquí tres minutos, ¿no? Voy a seguir con la exposición. Pero sí creo que en general es como una técnica muy querida por este, los espectadores, ¿no? Cuando van a un museo. Y eso pues se me hace muy interesante porque también habla de lo poderoso que puede ser como este también eh, pues la narrativa, ¿no? Y, eh, y también por ejemplo lo que me llamó la atención que dijeron fue también lo de este, las herramientas porque eh, digo o sea ustedes que igual este pues han este, estudiado cine y así ¿no? pues sabemos de que el proceso puede ser muy largo ¿no? o sea y tan solo como que también conseguir los recursos es una cosa, este, es una cosa bárbara, igual, o sea, es como todo un proceso que te puede llevar meses, años, y esto del videoarte, igual, este, pues, se, se me hace muy, este, pues, como muy empoderante en el sentido de que, es como, ajá, ingéniatelas, ¿no? Y como, como decía, ¿no? O sea, a partir de una premisa, este, bueno, a ver, este, qué tengo de, este, de recursos. Inclusive, por ejemplo, yo mucho de los videoartes que, que he visto tienen que ver también con, pues, con el performance. Entonces, este, tampoco tienes que ser como acá la superactriz, ¿no? Para este, participar en tu propio en tu propio videoarte, o sea, este y también se me hace muy interesante cómo ahí participa como este el cuerpo, la cuerpa, ¿no? De eh, cómo también puede ser una gran herramienta sin tener que ser acá este Mural Street, ¿no? <ríe> eh, entonces sí, o sea, creo que narrativamente es muy interesante. Y por ejemplo, este justo ustedes eh, narrativamente, ¿cómo, cómo creen que se eh, ajá, cuál es el poder narrativo que creen que puede tener el videoarte, ¿no? Porque digo, hay, hay diferentes tipos, ¿no? Pero. Eh, no sé, o sea, a mí la verdad es que los que he visto se me hacen muy poderosos, o sea, no, no es este, necesario meterte a una sala de cine y echarte una película de, eh, de dos horas, o sea, ahí es como de que un videoarte es como de, un puede ser hasta de un minuto y ya saliste como acá, este, con la duda existencial, <risa> ¿Cómo, qué, qué piensan ustedes acerca de eso?
1: Poli siempre tan formal. <ríe> eh, pues creo que narrativamente a mí, justo hablabas como esta parte de cuando haces un proyecto y tienes que tener como los fondos y sacarlo adelante y que tu casting y todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que el videoarte se me hace a mí un poco más no me gustaría decir efímero, pero es que sí, en parte. O sea, porque nace de una, de una idea y esa idea la llevas a realidad y puede ser como un proceso un poco más corto de lo que sería en otro tipo de, de formato cinematográfico que requiere mucho más, eh, como hasta diría yo, como emocionalmente requiere, requiere como más resiliencia por el hecho de que cuesta tanto trabajo como sacarlo adelante, ¿no? Y con el videoarte, muchas veces, para mí parte como de una premisa emocional, muchas veces, o sea, es como, ¿qué me provoca esto? Y déjame ver que esta emoción la, la puedo llevar al límite de cierta forma, o sea, no sé, en, en cierto momento tenía como esta, esta premisa de, ¿qué hace, qué hace en mí un, el reconocimiento, no? Entonces, en, empecé a jugar con, con audios, empecé a jugar con lo que tenía en ese momento, y... Y de ahí surge como algo un poco más cercano a mí. Entonces creo que en cuestión de narrativa diría que está como mucho más cercano emocionalmente. Hasta en el día donde me estoy como moviendo, de que quiero ver hasta dónde mi cuerpo puede llegar aquí. O quiero ver hasta dónde puede llegar si esta premisa o lo que sea que esté como experimentando con. Pero sí es meramente como algo como algo emocional de, de mi parte o sea sí creo que es, eh, es como algo donde me puedo sentir más en crudo se podría decir ¿no? donde no tengo un formato, donde no tengo una estructura donde me equivoco millones de veces y todo está grabado y es, el error es lo que hace muchas veces como lo que en algún punto estaba buscando ¿no? o sea como que el, el hecho de que no tenga una cierta estructura o un cierto formato y que lo pueda hacer de la manera que quieras, creo que eso es lo que a mí me da como más libertad emocional y libertad en todo sentido entonces creo que la narrativa parte en mi caso emocionalmente meramente.
2: creo que es como, como es, yo siento que es como si fuera como si fueran como pequeños manifiestos todo el tiempo o sea como si en mi caso... Eh, como que podri, todo lo que podrías como escribir en, en algunas en, como en una en una tesis o en algo que a mí en lo particular no no se me da mucho la escritura eh, en general eh, es como si estuvieras como platicando con el espectador es como eh, pero de, de una manera que lo dejas mucho a su interpretación a diferencia de de, de que sí siento que en, 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 el, en el cine como que los vas llevando de la mano muchas veces a que lleguen a pensar eh, como lo que tú quieres que piensen, ¿no? A, a, a que llegue como la resolución a lo, que, a lo que tú quieres, ¿no? Y ya algunos le pueden dar como sus interpretaciones, sus teorías dentro, pero como que todos lo tienen sí, justamente como muy estructurado para que todos lleguen más o menos al mismo punto. Eh, sin embargo, creo que con el arte es un poco eh, como dejarlo simplemente a la visión, pues como todo el arte, ¿no? Pero es como si estuvieras eh, dejando so- simplemente a la interpretación de, del artista y, de, y del espectador y ver si en algún momento como que convergen, pero pero pues sí, siento que es eh, justamente como demasiado poderoso y que justo no hay límites, no hay límites en la narrativa, entonces eso también lo hace muy, muy libre, una técnica muy libre, sin embargo sí tienes que tener ciertos eh, conocimientos, ciertos como preceptos, eh, y eso creo que ya es como mucho más marcado por la parte como de la academia, de de que tienes que saber ciertas cosas como para poder hacer un videoarte
0: sí este, igual bueno tomando un poco lo lo que dicen ambas eh, por ejemplo eh, Fortuna dijo una palabra que se me hace muy interesante y que creo que es como súper acertada en esto del videoarte que es provocar ¿no? Y, este, y también, este Pau, tú, o sea, estabas diciendo de como de que, bueno, o sea, es que en, digamos, una narrativa más clásica, pues es como de que te llevan de la mano, ¿no? Y, y sí, o sea, definitivamente, eh, um, o sea, en el videoarte creo que lo, o sea, la, el, la primera intención que se tiene es provocar, ¿no? Como como algo como instantáneo. O sea, no es lo mismo de que, bueno, fui a ver tal película y me quedé pensando en este personaje. Yo creo que simboliza esto, ¿no? Y y cosas así como de que tal vez más a largo plazo. Cosa que, que también, o sea, no digo de que no pueda pasar con el videoarte, pero definitivamente creo que es como de que provocar como es una palabra que para mí, o sea, resuena mucho, ¿no? Porque cuando he visto videoartes es como de que instantáneamente, ¿no? Como provoca en ti alguna emoción y y eso creo que es muy, muy poderoso. Y eh, y ahora, este, están, por ejemplo, Fortuna, tú empezaste a hablar un poquito de, de, lo, que, eh, ajá, de lo que tú hacías este, con el videoarte, Entonces, este me gustaría que ambas nos contaran como de cómo han incursionado en esto, como qué, este, qué mensajes o emociones como le, les gusta, pues, ajá, les gusta transmitir. Eh, Ajá, un poco como de, de su trabajo en esto, ¿no? O sea, así sea que sea público o, o este, algo que a lo mejor lo, lo hagan como ejercicio. Pero pues sí me gustaría que nos contaran un poco como de sus procesos creativos, eh, ajá, de, su, de sus experiencias haciendo, haciendo videoarte, ¿no? Igual porque tú comentabas, Pau, de que este... De que luego también tiene que ser como... De que no, es que tienes que conocer como ciertos preceptos o así. Y qué tanto, digamos, este igual creen que está esa línea cómoda de... Ok, o sea, sí tengo que documentarme y todo. Pero pues, ajá, tampoco como de que, este digamos... Eh, Ajá, porque como que luego hay una línea entre de que, eh, bueno, o, o, sí este, tengo que este, estudiarle todo, pero pues tampoco me quiero limitar por eso, ¿no? Entonces, este, ajá, ¿qué, este, ¿qué nos pueden contar un poco acerca de sus procesos creativos en, en esta técnica?
2: Eh, yo últimamente, la verdad es que con, con lo que me refiero a, a, a conocer como, eh, como estos conceptos, eh, me refiero un poquito más como a la parte de que, por ejemplo, yo en lo particular, eh, hace poco conocí lo que se le llama como Photo Performance eh, y lo conozco, o sea, al parecer ya lo había visto justamente como el videoarte pero no había tenido eh, un acercamiento como de yo haciéndolo. Entonces, eh, el hecho como de, eh, para mí ya se convirtió esta, esta parte de conceptos de empezar a buscar como eh, personas que lo hagan, eh, por qué empezó, de dónde empezó, cómo se hace, por qué se hace, más o menos como para irlo estructurando. Eh, porque pues evidentemente ya hay personas que lo hicieron antes que yo eh, y me gusta como tomar ese tipo de cosas y hacerlo como mío, ¿no? Eh, como volvemos a lo mismo, como interpretarlo y ya ver como, ah, ok, sí, a lo mejor sí, sí seguí como ciertos pasos o ciertas cosas que esta investigación me está dando o que esta artista me está dando, pero... Eh, pero yo lo estoy interpretando a, a, a mi cosmovisión como del mundo. Eh, eh, creo que a mí principalmente me gusta mucho, me gusta trabajarlo como desde el autorretrato. Y sé que cada vez que hablo como de mi trabajo siempre es como autorretrato, autorretrato, pero es que la verdad es que a mí eh, me gusta mucho eh, porque eh, justamente hace... Eh, Hace no mucho, eh, había una artista que se llama eh, Hannah Wilke, eh, estadounidense, y justamente ella empezó a hacer como performance de autorretrato. Eh, bueno, más bien performance que convierte en autorretrato, pero lo hacía por medio del videoarte. Entonces esa como combinación de, de técnicas me, me, me fascinó y me dio una nueva herramienta como para yo poder explorarme y, y pues sí efectivamente como que todavía no me siento como completamente lista como para para decir como para aplicar a lo mejor a alguna convocatoria como porque te digo el videoarte ahorita es, es muy nuevo para mí y las cosas que he estado haciendo eh, solamente publiqué uno en, cuando tomé una cuenta eh, de, de chicas que eh, que hacen como retratos y fotos análogas y justamente fue como un cuando estaba grabando eh, un cortometraje eh, hice como varias, se tenían que hacer como varias tomas de prueba porque lo estaba grabando con una cámara super 8 milímetros y se tenía que hacer como pruebas y pues evidentemente teníamos que, que grabar como ciertas cosas como para ver si estaba eh, bien expuesta la luz, etcétera, etcétera. Y al final me quedaron como un buen de tomas. Y eso eh, como que lo junté y salió una cosa completamente diferente que si lo veías como por tomas separadas. Eh, pero principalmente es como el conocimiento de, de una misma y, y cómo como yo me relaciono como con mi propia imagen y con lo que me rodea.
0: Ay, vas mm-hmm. fortuna.
1: Sí, creo que en, en mi caso, yo, yo diría lo mismo que Poli, o sea, creo que más que por que, o sea, que más por lo que hay reglas, porque creo que es un como un, un formato un poco menos estructurado y hay menos como lineamientos, creo que sí es como para conocer las posibilidades que tienes, ¿no? Porque Chance si tú tienes. Eh, dos en mente que puedes utilizar y de repente vas a, vas a la historia y tienes mil, ¿no? Entonces creo que es más para una cuestión de qué puedo, qué puedo utilizar más, ¿no? O sea, qué herramientas puedo tener, qué chance yo ahorita no lo tengo en mi, en mi espectro, ¿no? Y en cuestión de como procesos, creo que en mi caso sí, debido a la experiencia propia, creo que depende mucho el formato, o sea, más bien el foro donde lo quieras utilizar, ¿no? Creo que eh, a veces vemos muchas cosas como en redes sociales y creo que al final una red social puede ser un medio un poco complicado para videoarte, entonces creo que todo depende el formato en el que te quieras como mover si quieres aplicar a festivales o si quieres aplicar a cierto lugar creo que tienes una pauta un poco más clara, un poco más delimitada de, de, de entre dónde te puedes mover o qué está buscando el cierto festival como para para poder moverte un poco por, por ahí, ¿no? Pero creo que sí, cuando es como completamente libre, creo que a veces el, el foro donde lo puedes exponer, creo que es, ahí es donde, donde hay como detalles, ¿no? Porque hay mucho público para todo, pero no necesariamente donde tú lo estás publicando, quiere decir que es el público donde va a realmente apreciar lo que estás haciendo, porque justo lo, lo decía Poli, creo, que es que el cine te va, te va llevando la mano. Te lleva la mano, te presenta los personajes, te presenta el problema, te presenta la solución, o sea, todo tiene su línea, ¿no? Y cuando de repente presentas un, pro, un producto donde no hay línea, donde no hay cierto, cierta cadencia, podría decirse, el público hay veces que no, que no le gusta o que no entiende un poco, ¿no? porque creo que también es un mundo un, un tanto abstracto como para adentrarte. Entonces creo que también depende mucho Eh, el foro donde lo estés presentando, creo que eso es clave, pero justo, o sea, yo yo más que pensar como en en lineamientos o así, de acuerdo a lo que sé, es como para investigar las miles posibilidades que puedes tener, porque realmente hay todo, hay todo lo que te puedas imaginar, eh, diferentes formas y hasta como perspectivas, ¿no? Creo que me había tocado mucho ver... eh, era, era como muy, muy provocativo y disruptivo, creo que la palabra para mí en ese momento fue como disruptivo, pero de repente como imágenes o formas de, de capturar ciertas cosas que eran como súper novedosas para mí, o sea, no, no novedosas en el sentido de que nadie nunca me las, me las había presentado de esa forma, ¿no? Me acuerdo mucho que me habían enseñado un corto de, de una chava en Cuba y y de repente era era simplemente una depilación no y, y era súper disruptivo la forma en la que estaba capturado porque no había cara simplemente había cuerpos y y una depilación y era súper disruptiva porque la forma en la que estaba capturado era era muy o sea era muy emocionalmente como fuerte o sea porque muchas veces hablamos del feminismo y hablamos todo de como de las cosas, las que tienen que hacer las mujeres, ¿no? Para ser socialmente aceptadas en cuestión de belleza y todo esto. Y de repente te lo, o sea, te voltean como la cara de la moneda, ¿no? No te voy a poner a la, a la mujer en este papel en belleza máxima, sino te voy a poner lo que tiene que hacer para verse como tú quieres que se vea, ¿no? Y, y era, era una construcción muy muy diferente, muy disruptiva, muy provocadora, y creo que eso es la parte de ver videoarte, o sea, explora qué te puedes, o sea, qué puedes hacer y qué la gente está haciendo para simplemente abrir tu panorama, ¿no? Porque Chance y yo abordo el tema feminista de, de este aspecto, pero hay todo otro, otro lado que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces creo que coincido con Poli en ese sentido, o sea, que sí es... Eh, investiga pero para ver qué más puedes hacer y que todo sea herramientas más que limitantes
0: ¿y qué, no, qué nos puedes decir de, como de lo que a, a ti te gusta explorar? Por tú.
1: <risa> a, mí, a mí la verdad es de que estoy en un, como un momento de mi vida donde me, me encanta como explorar como el cuerpo o sea, es, explorar lo que el cuerpo puede hacer explorar también lo que la mente, no sé, o sea, puede sonar un poco raro, pero soy rara, lo lamento, pero no sé, o sea, a veces como que si te pones en un como tercero ante tu propia vida, creo que es, es una perspectiva como muy fácil a veces de abordar ciertos temas, entonces creo que salirte un poco de la realidad en la que estás inmerso a, y empezar a explorar como no sé, a mí, a mí me mueve mucho la sociedad, o sea, la crítica a la sociedad, creo que es algo que a mí me mueve mucho, en el sentido que hay tanto protocolo y hay tantas cosas que están impuestas y que tienen que ser de cierta forma, pero también la contraparte es importante, ¿no? Hace poco exploraba también un video que había hecho y, era, y había escuchado esta frase que era el no ser dogmático, también te hace dogmático, porque ya eres dogmático ante no seguir reglas, ¿no? Entonces, o sea, toda esta parte, no sé, cuando escuchamos podcast o todo esto de sigue tus sueños y todo esto, al final también te están diciendo qué hacer nada más que la contraparte, ¿no? O sea, creo que también eso es, es, es muy interesante como de explorar, o sea, explorar perspectivas y diferentes opiniones, y que al final todas chocan unas con otras, pero... Al final tienes que tomar como estas decisiones binarias de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces creo que que para mí en procesos exploratorios creo que la crítica social es algo que me mueve mucho y lo que el humano está como predeterminado a hacer también me mueve mucho. O sea, ver el límite emocional, físico, mental de lo que puede llegar a ser como un cuerpo, una persona también es algo muy provocativo.
0: Ahorita para mí. wow pues está súper interesante lo que dijeron. ¿no? <risa> Espera, esperamos que algún día podamos ver ya en público a lo, que, lo que hacen así con videoarte. Bueno, digo, este con Poli, pues, eh, pues está lo, este, lo de autorretrato. Que, bueno, yo ya he entrado a, a sus talleres. Y la neta, pues, o sea, está súper chido. O sea, me, bueno, a, a mí la verdad sí, sí, este, me, o sea, sí me dejó pensando, ¿no? Y igual creo que tiene que ver mucho con, con esta parte de, eh, pues, desmitificar el, el arte, ¿no? Porque justamente lo muchas veces, pues... Eh, es como de que bueno, si quiero ver arte tengo que ir a un museo, o si quiero hacer arte tengo que utilizar tales y tales herramientas este, y tengo que tener tales y tales conocimientos y, y si sí, no, o sea como todo muy, muy estructurado y este y justamente creo que esto se liga con el videoarte como de una manera eh, muy linda ¿no? porque pues es lo que estamos hablando, ¿no? De que no no tienes que tener acá una cámara eh, súper carísima o no tienes por qué tener acá, no sé, a Daniel Day-Lewis, ¿no? Para que actúe en ella. O sea, no, no tienes que tener nada de eso. Y, y creo que sigue siendo como igual de poderoso como la contar este, desde tu propia perspectiva y querer provocar desde, este, pues sí, ¿no? Desde, como decían, desde una premisa, ¿no? Este, corta, ¿no? Corta, pero que, que puede ser este muy, muy potente. Igual este, lo que dices tú, este, Fortuna, igual se me hace como súper interesante eso de que, este, del, por ejemplo he visto de que bueno, tú haces mucha danza, ¿no? También entonces, este, pues eso también, creo que justamente también hace poco digo, o sea, lo mejor y me salgo como un poquito del tema, pero estaba viendo como estos documentales de las gimnastas este, artísticas y así, que tú las ves así como súper, así como todo súper lindo, ¿no? Así en las olimpiadas pero ¿Qué onda? O sea, en verdad es como, ajá, como que poner a prueba el cuerpo, ¿no? Y como decías, ¿no? Hasta qué límite, o sea, qué limitantes tenemos como como seres humanos, ¿no? Porque pareciera que a veces de repente todos se centran que wow, o sea, somos este, ajá, como de que los superhumanos y así, pero en realidad de repente es así como de, creo que a veces sí, si hay limitantes o no las hay y creemos que sí. Entonces, este, eso está súper interesante, igual, como explorar. Entonces, esperamos de que, que pronto saquen algo igual para que nos lo compartan. Y, eh, bueno, estaba hablándoles un poco eh, al principio de que eh, casi yo, o sea, yo casi siempre veo en una exposición de arte eh, un videoarte, ¿no? Y, y creo que es como algo que, o sea, la gente se queda ahí sentada, luego se, o sea, de que se llena la sala o de que salen y es como de una de las cosas que más se les queda de la exposición. Entonces, eh, digo, a lo mejor ya se contestó un, un poco esta eh, pregunta a lo largo de, de nuestra plática, pero... Pues ustedes, ¿por qué creen que sea como una eh, constante, ¿no? Como en las exposiciones de arte, ¿qué creen que este? Eh, o sea, ¿qué creen que, que deje como a los espectadores? Porque siempre, porque también, o sea, otra cosa es que este eh, las, los artistas contemporáneos eh, yo veo de que pues también están muy interesados en explorar eso, ¿no? No solamente es como, ah, la instalación o... ¿no? Porque creo que también esta técnica es como súper, este, polifacética ¿no? Porque puede ser como desde que, ah, bueno, voy a poner un videoarte como instalación. O voy a poner el videoarte mientras hago un performance. Eh, ajá, o sea, ¿qué, qué me pueden decir acerca, acerca de eso? O sea, ustedes también como espectadoras de que van a un, un museo y así... ¿Por qué creen que que casi siempre haya un videoarte en una exposición? Eh, Fortunato, y no.
1: (ríe) No, Yo pienso que al final, eh, dentro de, de una exposición de arte, creo que también... Arte puede ser algo tan general o algo tan específico como lo quieras ver y, también, y creo que el formato hace una experiencia un poco más sensorial. Creo que involucra como más, más sentidos, ¿no? Creo que al final, si tú estás dentro de como de una obra de, en una exposición de cuadros y de repente llegas como a este, a este videoarte o a este, esta sala de videoarte, creo que involucra más sentidos. Creo que, bueno, chance porque yo me identifico más con un video que con una fotografía, ¿no? O sea, fotografía me refiero como a un lienzo o algo así, ¿no? Creo que a veces me es difícil leer o, sea, leer o entender la cierta perspectiva que me están intentando plasmar con pintura. Eso sí lo tengo que aceptar yo. Entonces creo que a mi parecer creo que es algo como un poco más sensorial y creo que puedes involucrar todo, o sea, puede ser como un cierre redondo hacia la obra que estás haciendo, o sea, porque muchas veces es como un resumen del, de, de la exposición a la, a la que fuiste, ¿no? Entonces creo que, que cierran con eso para, para como que concluir una, una experiencia más redonda. Podría ser, espero no equivocarme. Obviamente creo que depende de cada quien, pero, pero creo que sí. sí me no, está bien. Sensorial.
0: <risa> sí, no, o sea, es como de que Justo, o sea, ¿qué, qué creen que qué piensan este, ustedes? no? O sea, Tú qué piensas, pues? porque crees que siempre pregunta, es como una constante. Es una
2: pregunta, creo que es muy difícil. O sea. O sea, yo lo pienso como por la parte de que. Justo creo que nos parece un formato un poco más um, de alguna manera como accesible y llamativo como por las cosas como, o sea, a nosotros porque se nos hace como más cercano a nosotros y a lo mejor a otras generaciones porque probablemente se les hace como algo como súper innovador a pesar de que pues, tiene ya algunos años pasando. Um, Pero sí, creo que de alguna manera, como que me parece que es como una forma como más. eh, ¿Cómo se podría decir? Como más.
0: Como más accesible. Probablemente más
2: accesible. Como más accesible a lo mejor por lo que tenemos como hoy en día en el sentido de que eh, como que puede ser ay ya me revolví lo siento es que es una pregunta muy difícil que sí lo dejaré ahí porque porque es un un formato como más conocido y a lo mejor un poco más accesible
0: Sí, pero creo, creo que sí, además tienen mucha razón. O sea, bueno, a mí, a mí sí, este, o sea, creo que también respondería lo mismo. Eh, o sea, igual les hice esta pregunta porque, pues, a mí se me hace como muy curioso, ¿no? Como les decía, o sea, siempre es como de que voy a la exposición como de algún artista y siempre hay un un este, un videoarte y creo que es como que también lo que más este, le resuena como a, a, al espectador. Pero pues sí, definitivamente creo que sí, este pues tiene que ver con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, de hecho, o sea, mi siguiente pregunta también va como más o menos por ahí, <risa> este, eh, porque por ejemplo estaba viendo de que, o sea, es como algo también muy transmediático, ¿no? Entonces, este, como les decía, o sea, puede ser como de que puedas ver una persona haciendo un performance mientras atrás hay un videoarte o puede haber como instalaciones este, de lo que sea, ¿no? Mientras está proyectando algo. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con la manera en que percibimos ya el mundo, ¿no? O sea, de que todo el tiempo es como de que... Por ejemplo, estoy viendo como de que mi celular mientras estoy viendo la tele, ¿no? Eh, o de que también algo, algo interesante, ¿no? Que a lo mejor y sería como un poco este, escabroso así como meternos este de fondo y a lo mejor nos puede dar como para mucho. Igual es como esto de los TikToks, ¿no? De que es también como algo súper efímero, ¿no? Eh, y también, o sea, qué tanto, eh, por ejemplo, ahí como que se puede ligar con, con hacer un videoarte. Eh, Pero, ajá, justamente, o sea, ustedes, este, ¿cómo creen que pueda seguir evolucionando el videoarte a través como de las nuevas, este, tecnologías, ¿no? O a través de las redes sociales, por ejemplo, este, yo también eh, tomé, hace unos años, tomé un curso que era de live cinema, y yo jamás, o sea, jamás había escuchado de eso Solamente escuché ajá, el cinema y dije, ah, me voy a meter. <risa> y, este, y la verdad es que, o sea, se me hizo increíble porque es también como utilizar como las nuevas tecnologías. Porque era, hagan de cuenta que, la verdad no recuerdo el nombre del programa, pero era a través como de un programa así como tipo este Premier, pero no se quedaba guardado. O sea, era como de que tú ya tenías como preseleccionadas como los videos o este, los efectos que querías y así. Y los ibas como que, tú los ibas como metiendo en ese instante y se iban proyectando en ese instante. Eh, y era algo muy padre porque tú dices, ay, bueno... Era un programa, ¿no? De edición, pero no. O sea, lo, lo interesante era que todo pasaba en ese instante, ¿no? Y tú también como, digamos, como, eh, como artista, como creador y así, o sea, tú lo ibas armando, ¿no? Y, y salieron cosas como muy interesantes, <risa> eh, pero, ajá, era a partir como de este programa y era, también se podía hacer como, este, pues, videomapping y, y, y todo eso. Entonces, este, ajá, o sea, ¿cómo creen que siga evolucionando el videoarte A través como de de las nuevas tecnologías o a través de las redes sociales. O sea, igual pueden decir algo como súper loquísimo, no importa. O sea, si ustedes como de que se imaginan algo, este, díganlo. Justamente yo
2: creo que, se democratiza como muchísimo, como, como esta parte, y yo lo veo muchísimo como en TikTok, justo como en esta parte que es como, como que tienes un video de 15 a 3 minutos y hay personas que hacen maravillas como en, en un video que es un formato eh, horizontal, que es en una aplicación que es gratis, que, te puede, que puedes llegar a todo el mundo y que no necesitas como eh, y que puedes crear como una eh, una plataforma, una audiencia sin necesidad de básicamente nada solo internet y un teléfono que, que soporte la aplicación entonces yo creo que eso es a mí como lo que más me gusta como, y eso es como un ejemplo de, de muchos de lo que puede pasar como de que se hagan más espacios eh, sin la necesidad como de, de depender de como de grandes personas grandes artistas eh, etcétera etcétera porque creo que eh, creo que eso es como lo importante eh, como tener más espacios eh, creo que esa es la forma como en lo que se evolucionaría como que ya todos tenemos como tanto o tenemos acceso a comprarnos o poder como tener un teléfono eh, de cualquier marca de cualquier precio lo que sea o pues sea es muy raro quien no tenga teléfono yo creo que con eso es más que suficiente y eso me parece como sumamente interesante porque eh, volvemos a lo mismo dejamos este eh, este concepto de que pues el arte eh, como que solamente es como para para una una parte como de la sociedad, ¿no? Ayer, creo que fue ayer, es una frase como de un artista que dice, eh, el arte es para todo mundo, pero solamente como que una parte de la élite, pero más bien, ¿no? pero solo una élite lo sabe. Entonces, ese es yo creo que sería la forma de, más que en conceptos y en, form- y en como... Eh, en, en otro tipo de cosas, de experimentación. Yo creo que esa parte de, de los formatos y cómo la gente se puede ir acercando ahí al videoarte es, es a mí como me gusta ver que, que va a evolucionar.
1: Sí, en, en mi caso no, no quiero contradecirme, pero creo que puede evolucionar como a todos los medios donde quieran estar, ¿no? Pero creo que también como que cierta esencia debe como permanecer en o sea porque muchas veces con esta plataforma de TikTok o lo que sea no nace nada de un lugar como chance profundo, no sé, no nace de algo super superficial y por por likes, ¿no? Entonces, o sea obviamente que crezca el formato y que haya más plataformas donde lo podamos compartir, donde sea algo, como ustedes dicen, mucho más accesible para todo el público, que todo el público sepa que tiene acceso a ser uno, también creo que eso es muy muy importante, ¿no? Pero como que sin descuidar eh, como la base de que parte de de algo un poco, de de algo, más bien, o sea, ya deja de donde sea, de algo, que parte de algo, entonces entonces creo que... eh, sería como, o sea, me, me parece un poco que ponerlo como en TikTok o algo así sería como abaratar un poco como todo el trabajo también de, de, detrás que hay de, de, de cualquier video, de cualquier videoarte, de cualquier video danza de cualquier cortometraje, ¿no? Creo que a veces al poner una red social abaratas un poco lo que el trabajo que hay detrás. Entonces creo que, no quiero sonarla muy conservadora, pero, pero sí, o sea, creo que mientras haya un núcleo, como fundamentado y hay un mensaje detrás de, de lo que haya detrás de cada videoarte, creo que puede estar en cualquier plataforma, en cualquier duración, creo que los medios ahorita sobran, ¿no? Pero creo que, que es algo que se puede hacer desde TikTok hasta Instagram, hasta Facebook, hasta donde tú lo quieras poner, donde lo quieras exhibir, puede estar. Nada más que creo que sin chance como creadoras, para mí como es muy importante siempre seguir teniendo como una base y sí, o sea, seguir teniendo como algo que decir. El mensaje para mí es como como vital. Entonces creo que el formato siempre va a cambiar y justo había escuchado eh, un poco esta frase, también creo que fue en un podcast, pero que el, el decir como soy TikToker o soy YouTuber o soy no sé qué, o soy lo que sea, eh, limita un poco lo que eres, ¿no? O sea, decía, yo al final soy el fondo la forma siempre va a cambiar, la forma siempre es negociable, pero el fondo eh, es lo que nunca cambia, ¿no? Entonces, yo me, yo me puedo migrar a todos los medios, pero mi fondo no cambia. Entonces, creo que el medio siempre es negociable mientras, mientras, la, mientras el fondo no. Entonces, creo que eso sería como hacia dónde va, yo creo.
0: sí. No, sí, este o sea, eh, creo que, ajá, es como siempre, o sea, todo lo que tiene que ver con las redes creo que siempre es como una un arma de, este, de dos filos, ¿no? Pero, eh, ajá, pero creo que sería como igual muy interesante como imaginarnos, ¿no? O sea, igual este como, pues los alcances que, que puede tener también gracias a, a la tecnología. Eh, y que de hecho también, o sea, in, inclusive, o sea, se puede como utilizar la misma herramienta para criticar a la, a, a la herramienta, eh, pero, pero sí, o sea, está, está interesante pensar en eso. Y bueno, este, ya se nos está acabando el tiempo, entonces, para terminar, eh, ustedes, ¿cómo... O sea, si alguien quisiera, eh, digamos, empezar como a hacer videoarte o hacer algo como más experimental, Eh, ¿Qué recomendarían? O sea, ¿qué primeros pasos les recomendarían hacer? O, ajá, según su su experiencia también, ¿no? O sea, porque pues igual puede puede variar. Eh, Pero... Ajá. ¿Qué recomendarían o, o por qué recomendarían hacer este, eh, empezar a hacer como, como videoarte o, o algo más este experimental, no? Porque, pues la verdad creo que vale muchísimo la pena, no? Y yo, por ejemplo, este, o sea, si es como de que quiero, o sea, una cosa que, que me apasiona mucho es el cine y pero pues luego es así como de ay bueno nah. <ríe> y luego y el dinero ay, <ríe> o de que y todo el equipo que necesito y así, entonces este creo que algo eh, o sea creo que uno de los ejercicios más padres que puedes hacer para desarrollar tu creatividad es justo esto ¿no? entonces, ajá, como ¿qué este, recomendarían? como de que empezar a a hacer para poder como sumergirse más en esto.
2: ¿Vas o voy? Ah, A ver, eh, creo que simplemente como eh, si te da como curiosidad como conocer un poco de dónde viene y sobre todo como eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido como la historia de, de, este, de este arte en el país en donde estés? Eh, porque eso también influencia mucho como la creación y el desarrollo de, del videoarte, pero que, que siempre está abierto para que tú lo hagas, para que tú lo explores y, y que es una herramienta muy útil tanto para las personas que que quieren ser artistas y las personas que no se quieren dedicar a esto simplemente como que como ejercicio personal o como ejercicio artístico para crear para otras personas eh, me parece que, que es una herramienta que 100% la gente tiene que, que experimentar, si es que te llama la atención, porque pues también hay gente que no, no le gusta nada de, de eso
1: Creo que Creo que la, o sea, la parte más complicada es empezar justo. O sea, creo que una cosa que yo diría sería ve todo lo que puedas. Ve de México, de todos los países, de donde puedas. Ve qué se está haciendo, ¿no? Porque también partir de cero, ok, voy a hacer videoarte, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? O sea, creo que también saber qué hay, ¿no? Para ver de dónde puedo partir. ¿Chance? ¿Puedo basarme en algo que vi? No voy a, no, no, obviamente no voy a, no voy a copiar ni nada por el estilo, pero me puedo basar y ya de ahí parto, y otra vez veo algo y de ahí parto, ¿no? Entonces creo que sirve mucho como de inspiración. Y la otra parte también es como quitarnos, porque me incluyo en eso también, es quitarnos el miedo como a grabarnos, a, a, a llevar como un diario fílmico de, porque a veces pensamos que tenemos que grabar algo en específico, que tenemos que montar la luz, que tenemos que tener cierto aspecto ya puesto, ¿no? O sea, como que se nos hace... A veces, como teniendo la herramienta en nuestras manos, se nos hace complicado pensar que podemos grabar lo que sea. Como que te decimos, tiene que pasar algo importante o tengo que estar haciendo tal cosa. Mientras no, o sea, puedes grabar lo que sea, ¿no? Entonces, creo que graba todo. Graba todo lo que puedas. Grábate a ti mismo hablando o no hablando o haciendo, cocinando. O sea, creo que eso también es un poco ir quitando ese miedo como a la cámara cotidiana, le diría yo, ¿no? A la cámara encarnada, a la cámara de... La pongo no pasa nada que esté haciendo, porque a veces buscamos el momento perfecto para grabar, mientras el momento perfecto cuando prendes la cámara se fue. Entonces creo que más, más allá de eso es, graba todo, todo y al final organiza, edita, haz tres cortes, diez cortes, Haz lo que tú creas con todo el material que tienes, pero tienes que empezar a grabar algo. Entonces yo diría que no le tengas miedo a grabarte, a grabar lo que sea, lo cotidiano. O sea, como que encontrar el amor en lo cotidiano hace que tu mente vuele, ¿no? Porque a veces tienes este momento increíble que grabaste y pues está hecho, lo planeaste, lo estructuraste, pero de repente tienes siete videos cocinándote, bañándote, vistiéndote, de repente videos cotidianos. Entonces la exploración para mí llega en el, ok, ¿cómo junto esto? ¿Cómo hago que esto sea interesante? ¿Cómo cuento una historia con esto? ¿No? Entonces creo que de las dos, o sea, ve todo lo que puedas y graba todo lo que puedas, donde sea lo que sea. Y creo que de ahí también te da una, una pauta como para editar y jugar. Obviamente el primero chance va a ser una locura, el segundo también y ya para el quinto ya puedes sacar algo como interesante, pero explora con todo el material que tengas. Con todo, con todo, con fotos del celular, con audios, con todo lo que tengas, creo que eh, puedes sacar un videoarte. Entonces, creo que esas serían las dos cosas.
0: Sí, creo que eso es muy valioso, porque eh, por ejemplo, bueno, yo me, me pongo a pensar como de que antes de, de entrar a la universidad, todo eso, ¿no? Era, me acuerdo que yo tenía mi camarita, este y, y me ponía como a grabar cosas así como de la nada, de que la cena familiar, lo que sea, ¿no? Y era como de que, ay, ¿por qué tengo esto? ¿No? Ay, ¿por qué grabé esto? Pero la verdad es que veo esos videos y digo, ay, o sea, este, o sea, me permitían como desarrollarme creativamente, así muy cañón, ¿no? Y ya, porque, por ejemplo, o sea, creo que obviamente todo es un equilibrio, ¿no? Porque um, luego, este, se nos olvida eso, ¿no? O sea, se nos olvida eso cuando, de que, ay, bueno, es que entré este, a estudiar cine, ¿no? Oh, ay, bueno, es que entré a estudiar, este, no sé, artes visuales, lo que sea, y pues obviamente te bombardean como de todas estas cosas, cosa que es muy bueno ¿no? O sea, como, como decía ¿no? O sea, tienes que partir de algo, tienes que conocer, eh, pero ajá, luego como que pues, nos olvidamos como de la otra parte, ¿no? Que es como de que, o sea, como el, eh, digamos, el núcleo de todo, entonces, este sí, <ríe> igual este, me recuerdo mucho también este, justo el trabajo de Polino con el autorretrato, eh, así que pues muchas gracias chicas, <ríe> muchas gracias por, por conectarse, por venirnos a, a compartir un poco de, de lo que saben de, del videoarte y de lo que han experimentado con el videoarte. Y pues, ¿dónde podemos encontrar sus proyectos, eh, sus redes? eh? Ajá. (ríe) (ríe) Poli.
2: Pues a mí me pueden encontrar. eh, eh, Tengo dos cuentas, pero me pueden encontrar en mi personal, que es arroba noyule con Y. Eh, y en mi proyecto que se llama Todo es Real y, y ya, y esos son mi, mis, mis, mis proyectos. Y, y así, y ahí estaré compartiendo como eh, algunas cosas que haga de videoarte en algún momento.
0: Sí, eh, estamos esperando. Eh. Sí presión, eh, presión. Está bien, está bien.
1: Sí, mi cuenta personal es FortuGF en Instagram y eh, tengo también un proyecto que se llama Desperfeccionando el Arte también en Instagram. Entonces, ahí también ando subiendo cosillas.
0: Más y que con, igual, como todo tiene que ver. <risa> eh, pues bueno, pues muchas gracias. Igual este a las personas que nos vieron en... Facebook Live, y si no, pues este, recuerden que pueden escucharnos en Spotify y YouTube, eh, igual ya, ya les estaremos compartiendo cuando ya esté disponible este, este episodio, y igual, o sea, recuerden que pueden meterse al a Spotify de Invernadero para poder ver este, para poder escuchar, perdón, <risa> otros podcasts. Igual en YouTube pueden, pueden ver las transmisiones grabadas en el YouTube de Muda Museo. Entonces, este, ajá, por si se lo perdieron, por si nada más quieren como escucharlo mientras están lavando los trastes o cosas así, pueden ahí escuchar los episodios. Y pues, muchas gracias.
2: Gracias, gracias Invernadero. Gracias.
0: Mariana. Bye, gracias.